0: C'est au chapitre 29 et c'est au verset 7. Le livre de Jérémie, le chapitre 29 et au verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Voilà donc la volonté de Dieu clairement exprimé, et comme en tant que chrétiens nous sommes soucieux de faire la volonté de Dieu, et eh bien là nous avons un formidable programme. Nous sommes invités à rechercher le bien de la ville où nous sommes. Donc pour ce qui vous concerne ici, c'est de rechercher le bien de la ville de Bordeaux. Alors il y en a qui sont peut-être dans les petits villages euh, alentours, les bourgades alentours, eh bien, vous êtes invité à rechercher le bien de ce village, de cette bourgade, de, ce, de cette grande agglomération de Bordeaux. On peut peut-être agrandir la vision. On va rechercher le bien de la Grande Aquitaine. On va rechercher le bien de la France. Et notre France a de grands besoins rechercher le bien de l'Europe, elle est assez mal en point. Bien sûr, on peut rechercher le bien du monde. On peut retrécir. On va rechercher le bien de sa propre famille, le bien de son propre couple, le bien de ses enfants, le bien de ses parents. En fin de compte, je dois rechercher le bien de mon prochain et mon prochain, ce n'est pas celui qui est au bout du monde, que j'aime de tout mon cœur et que je ne rencontrerai jamais. Mon prochain, c'est celui qui est à portée de main, c'est celui qui est à portée de voix, c'est celui qui n'est pas comme moi, peut-être dommage, mais peut-être que c'est bien qu'il ne soit pas comme moi. Et nos différences ne doivent pas nous opposer, mais elles doivent nous enrichir. Je dois rechercher le bien de celui qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas les mêmes racines, qui n'a pas la même langue, qui n'a pas la même éducation, qui n'a pas le même caractère, mais qui est là. Et je dois rechercher son bien. Je ne suis pas perdant parce que lui va rechercher mon bien. Donc on a aussi quelque chose à gagner. Et entre autres, il est dit parce que votre bonheur, dépend du sien. Si l'atmosphère de la ville est saine, si l'administration est bonne, si les élus font ce qu'ils doivent faire, eh bien, il y aura un bénéfice pour nous qui vivons dans cette ville. Si l'atmosphère familiale est bonne, si l'atmosphère du couple est sereine, eh bien, il y a euh, profit pour chacun. Rechercher le bien de l'autre, eh bien, c'est en fin de compte bénéficier de paix et de sérénité. Que faut-il faire pour répondre à cette demande, à cette attente En fin de compte, il faut faire une seule chose, être attentif, être à l'écoute de la parole de Dieu. En effet, dans cette circonstance, le peuple de Dieu était en grande partie sur une terre étrangère. Ils avaient été battus, ils avaient été déportés, ils étaient esclaves, ils étaient déracinés, ils étaient en Babylone. Ils connaissaient une déportation. Ce n'était pas leur religion, ce n'était pas leur terre, ce n'était pas leur langue, ce n'était pas leur Dieu. Ils étaient complètement coupés de ce qui leur était familier. Et là, il y a deux attitudes de cœur qui se font jour. La première, c'est le découragement. Leurs oppresseurs leur disaient « Allez, chantez quelques-uns de vos cantiques. Allez !» Fredonnez quelques-uns de vos refrains, et que répondait le peuple Nous étions assis, et nous pleurions. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère Ils étaient complètement découragés, complètement à plat. Ils n'avaient pas envie de chanter. Pourquoi chanter les cantiques de Dieu, là, sur une terre étrangère et dans le pont Pourquoi Dieu a permis qu'on soit là Ils n'avaient même pas envie de le glorifier, découragés. Et puis, une deuxième attitude, optimisme démesuré. Quelques hommes faux prophète, déjà, disait encore deux ans, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'éternel. C'est super formidable. Et déjà, à l'époque, il y avait les fake news. C'est pas nouveau, ça. Les fake news évangéliques. Bibliques. Ah ouais. Et ça circulait dans... Dans le camp, là où il y avait les déportés qui étaient installés, ou dans quelques villages où on les avait parqués. Dans deux ans, on rentre au pays. Super. Et il a fallu une parole solennelle de Dieu pour remettre tout d'aplomb pour ramener le peuple à la réalité, pour le sortir de ses rêves et pour lui permettre d'affronter ses responsabilités. Et il sera dit juste au verset 4, on a lu le verset 7, mais au verset 4 il est écrit « Ainsi parle l'Éternel ». Wow Si Dieu se met à parler, il faut qu'on l'écoute, hein ainsi parle Dieu. C'est plus lui, c'est plus elle, c'est plus l'autre. C'est le Seigneur lui-même qui s'adresse à son peuple. Et que dit-il à son peuple Là où vous êtes, recherchez le bien de ceux qui sont là. Recherchez le bien de la ville où vous vous trouvez. Ça, ça sortait un peu de l'ordinaire quand même. Mais c'était la parole de Dieu. En effet, Babylone, ce n'était pas leur terre. Babylone n'était pas leur avenir. Ils s'y trouvaient pour un temps. Pour des raisons bien précises, ce n'était qu'une parenthèse dans le plan de Dieu. Et que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux Il nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs, ici-bas. L'apôtre Pierre reprend quasiment les mêmes expressions. Votre avenir, excusez-moi, c'est pas Bordeaux, ce n'est pas la Garonne. Ce n'est pas les les châteaux avec des vins connus dans le monde entier. Votre avenir, il n'est pas là. Il n'est pas à la place des Quinconces. Il n'est pas sur les quais, même si c'est magnifique. Non, non, votre avenir, il n'est pas là. Mon avenir à moi, il n'est pas non plus où j'habite. J'habite une belle région. Le pays de la lavande, le pays de la farigoule, les âpes d'Haute-Provence. Mais mon avenir, il n'est pas là. Même si je suis content d'y vivre, mon avenir n'est pas là. Je suis ici-bas pour un temps. Alors, je peux essayer de battre le record de Madame Calmant. Pourquoi pas Est-ce souhaitable, d'ailleurs Je ne sais pas. Mais qu'importe. Je suis ici-bas pour un temps, et pour ce temps, j'ai une mission. Paul dira aux Thessaloniciens on raconte. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu comment vous avez fait demi-tour vous êtes partis dans une autre direction en abandonnant les idoles, en vous débarrassant de tout ce qui vous encombrait pour servir le Dieu vivant et vrai. La nature a horreur du vide. Je me débarrasse de ce qui m'encombre, de ce qui m'a été nocif, mais il faut que je remplisse là, dorénavant. Alors je mets ma vie au service de Dieu, au service de celui que je viens de rencontrer, dans la main duquel je viens de placer ma vie, sans perdre de vue qu'il revient. En attendant des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts. Donc ce temps que je passe ici-bas, je dois pouvoir le mettre au service de Dieu. Je dois pouvoir me mettre à la disposition du Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de moi Que puis-je faire Qu'est-ce qui va contribuer au bien de l'autre, au bien de mon prochain, sachant qu'il y aura un retour favorable pour ma propre vie Je crois que c'est important de, de considérer eh bien, cela. Nous avons dans l'Écriture eh euh, toutes sortes de témoignages qui nous sont rendus. Jésus lui-même, dans la prière sacerdotale, que va-t-il dire Ils ne sont pas du monde. Ben oui, on n'est pas du monde. Autrement dit, on n'a pas la mentalité du monde. Mais je te prie de ne pas les ôter du monde. Je n'ai pas la mentalité, mais je suis là. Je ne suis pas invité à aller planter ma tente au fin fond du désert de Gobi ou de me réfugier au fond d'une grotte en Afghanistan. Je te prie de les laisser là où ils sont. Mais je te prie aussi de les préserver. Les préserver du mal, les protéger, les garder. Et je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est un sacré programme, ça. Seigneur, ils ne sont pas du monde. Bon, on n'a pas sa mentalité, mais je je te prie de les laisser dans le monde, mais de les garder et de leur permettre de servir dans ce monde pendant le temps où ils se trouvent là. Donc, dans le monde, j'ai un rôle majeur à jouer. Chacun. Collectivement. Nous avons un rôle majeur à jouer. Et pour ce faire j'ai besoin d'entendre ce qui vient de Dieu. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. J'ai besoin de me nourrir de la saine doctrine, des paroles de la foi, pour affronter la réalité. Je ne vis pas dans le rêve. Il y en a qui se moquent parfois des chrétiens, ils disent, ouais, ils sont dans les Alléluia. Moi, je ne suis pas dans les Alléluia, hein. Mon cœur, il est au ciel, mais mes pieds sont sur la terre. Il faut avoir le courage d'affronter les réalités en comptant sur la grâce de Dieu. Donc, je ne suis pas appelé au découragement. Je ne suis pas appelé à la lassitude. Je ne suis pas appelé au laisser aller. Je me dois de relever la tête, non pas parce que je suis un être hors norme, mais simplement parce que la parole de Dieu a accès à mon cœur. Elle ne vient pas là, paf, pour ricocher. Non, elle vient. Elle me nourrit. Elle m'équipe. Elle me forme. Elle me façonne. Et ça, c'est important de le réaliser. Jésus dira, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est vrai que le diable, il donne encore quelques coups de queue par-ci par-là, mais il est vaincu, il est terrassé. Je dois pouvoir prendre courage et considérer, comme dit l'Écriture, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Courez dans la carrière qui vous est ouverte en ayant les regards sur Jésus Je vais puiser en lui, dans celui qui est vivant, qui est ressuscité des morts, qui a vaincu la reine des épouvantes, les substances, les éléments, les ingrédients nécessaires pour relever ma tête et pour aller de l'avant et pour faire ce que ma main trouve à faire avec sa grâce. Je ne suis pas non plus appelé à un optimisme démesuré. Superficiel, mal fondé ce qui ferait de moi un mystique, déconnecté de la réalité. Les faux prophètes disaient, il y aura dans deux ans un retour à la normale. Et Jérémie disait, le retour à la normale, c'est dans 70 ans. Ah, pareil quand même. Hein Alors, celui qui avait 40 ans, dans deux ans, retour à la normale, j'aurai 42 ans. Bon, c'est un mauvais moment à passer, mais ça va passer. Celui qui avait 40 ans, retour à la normale dans 70 ans. Ça fait 110. Ah, mais je ne vais jamais rentrer au pays, moi. Alors on préférait croire deux que 70. 2 Deux, c'était faux, mais ça faisait plaisir à croire. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est quelquefois un petit peu la même chose. On a nos faux prophètes. Et par les réseaux sociaux, je veux dire, ils ont trouvé un terrain favorable. Hein J'étais en Égypte au début du mois de janvier, pour rencontrer les chrétiens de la ville du Caire et apporter une aide aux enfants qui travaillent sur les euh, comment dit-on sur les, les ordures, les enfants et boueurs. Et on a visité plusieurs églises dans la ville du Caire et il y a une dame qui était à l'accueil qui parlait français sur une grande église, bon ce c'était pas une assemblée de Dieu celle-là, c'était une église évangélique et il y a 10 000 membres. Elle est juste derrière la place Taïr, si vous connaissez l'Égypte. Et on a pu visiter cette église, assister à un culte, être reçu par le pasteur principal, connaître un petit peu certaines choses. Et là, il y avait deux femmes à l'accueil qui parlaient français. Et une nous a dit, j'aimerais vous poser des questions. Est-ce que vous avez quelques instants ben Oui. Voilà. Que pensez-vous de tel site Oui, vous avez pas une autre question, s'il vous plaît De celui-là Ouais, et, et, et puis quoi encore? Et puis de ça, et puis de ça. Mais on était ennuyé. Parce que tout ce qu'elle nous a cité, c'est vraiment des sites où il ne faut pas aller. On y trouve le tout et son contraire. Il y a du bon grain, il y a beaucoup d'ivrés. Eh bien là-bas, perdu! Cette grande église, il y a deux chars d'assaut et quatre automitrailleuses et plusieurs militaires armés qui la gardent. Et on rentre et on présente le passeport pour entrer. D'ailleurs, toutes les églises chrétiennes, elles sont comme ça. Bon, il y a moins de chars, moins d'automitrailleuses, tout dépend du volume. Eh bien, les seules choses qu'ils connaissaient, c'est ce qu'il ne faut pas connaître. Ouais, il y a un terrain favorable là. Alors, on a parfois le sentiment que, bon, ça ne doit pas être ça... Mais ça laisse des traces. Et parfois, pas seulement des traces. Les faux prophètes, en général, ils ne sont pas antipathiques. En général, ils ne nous prédisent pas que demain matin, on va mourir. Ils sont séducteurs. Et si on n'est pas tout à fait bien dans sa peau, ben, c'est facile à, à gober cela. Et là, le remède devient pire que tous les mots qui ont pu nous atteindre. Ces faux prophètes couvrent divers sujets. Ils faussent les Écritures et ils troublent le peuple de Dieu. J'ai besoin d'entendre ce qui vient de Dieu. Parfois, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais ayons la pudeur de dire « je ne sais pas ». Allons pas chercher des explications qui n'ont ni queue ni tête. Et j'ai dit cet aspect-là, que je vais citer au au, au pasteur hier. Paul dit à Timothée « recherche pour un certain nombre de choses ». Et avant de lui dire « recherche », il lui dit « éloigne-toi d'un certain nombre de choses ». Mais dans le recherche, il dit, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bon, si c'était écrit, recherche, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur. Ça vous va? Ouh, ça vous va? Comment non? Moi, ça me va. hein J'ai aucun problème avec ça. Recherche les bonnes choses avec ceux qui invoquent le Seigneur. Ça me va. Seulement voilà. Le Saint-Esprit qui a inspiré la lui fait ajouter qu'il le recherche avec un cœur pur. Dites-moi un peu là. Est-ce que ça pourrait signifier qu'on pourrait rechercher Dieu avec un cœur qui ne soit pas pur Ben oui. Ben oui, j'ai la façade, je fais le jeu de rôle, ouais. je joue à, Ger- à Vercingétorix, mais je ne suis pas Vercingétorix. Et quelquefois, eh bien, on peut jouer un rôle, on a une façade, on a les mots, on a les gestes, mais à l'intérieur, ce n'est pas ça. Alors on va tromper Nos semblables, mais pas Dieu. Alors il est bien dit, recherche, mais ne te mélange pas avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Recherche, avec honnêteté, avec droiture, avec vérité, dans un cadre de lumière. Et là, assurément, eh bien tu trouveras. Ainsi parle l'Éternel, sera-t-il déclaré et le Seigneur invite, encourage son peuple à vivre normalement. Tu es sur une terre étrangère, eh bien ok, mais vis normalement. Assume tes responsabilités, sachant que pour le temps où tu es là, tu peux être en bénédiction. En bénédiction à cette ville, à ce village, à cette bourgade, à ce quartier, tu t'y trouves que pour un temps, alors que ton rayonnement soit salutaire bénéfiques, sommes encouragés à mettre notre honneur, à vivre tranquille et à nous conduire honnêtement envers ceux du dehors. Quand j'étais jeune pasteur à Casablanca, il y a un, un frère qui est arrivé à une réunion de prière comme celle-ci en semaine. Bon, il y avait un petit peu moins de monde. Il arrive et me dit, Alain, je les ai roulés. Ah bon Et qui tu as roulé Le fisc. Et tu as fait comment J'ai fait une forte déclaration. Et alors Eh bien, je viens à La Réunion pour demander pardon. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est quand même un peu simple, non Vous ne croyez pas Nous sommes invités à nous conduire honnêtement envers ceux du dehors. Ouais, mais pasteur, mettez-vous à ma place. Mais je n'ai pas du tout envie d'ailleurs de de me mettre à votre place. Ouais, mais dans la génération où nous sommes, tout le monde le fait. Premièrement, ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, si tout le monde le faisait et que la parole de Dieu nous demande de ne pas le faire, je ne dois pas le faire. Ouais, mais pasteur, vous me faites la remarque à moi, mais à lui, là-bas au fond, vous le lui dites, mais ça ne te regarde pas. Jésus a dit à Pierre, mais que t'importe, toi, suis-moi. Oui, on essaie toujours de, non, je dois vivre honnêtement. Alors, que dit Jésus Nous sommes le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est quand même quelque chose, ça. hein C'est pas... Une exhortation, ce n'est pas un objectif que nous devons atteindre, c'est un état. Vous êtes, ce n'est pas vous serez, vous devez devenir, encore moins vous étiez, non, c'est vous êtes. Celle de la terre et lumière du monde, pas un des deux, les deux. Ouais, mais vous savez frère, moi je suis, je suis timide, euh, Voilà, je, je, je préfère être le sel. Parce que le sel, ça se glisse là dans les aliments, ça les relève, on ne on, on, on voit pas. Non, tu es le sel. mais tu es aussi la lumière. Oui, mais je veux pas me mettre en avant. Oui, mais tu es la lumière aussi. On est les deux ou on ne l'est pas. Un jour, dans une réunion, alors je ne donne pas trop les détails, il y a une personne qui se met à à parler, apparemment, de la part de Dieu, pourquoi pas. Et qui dit, voilà, Dieu vous dit, je suis la lumière, il n'y a que moi qui suis la lumière, toi tu te prends pour la lumière, ce n'est pas possible que tu sois la lumière, euh, etc. etc. Waouh, 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 waouh. Et à la fin de ce moment de prière, je connaissais bien la personne. Je suis allé la voir avec... euh, un pasteur qui était responsable de cette personne et je lui dis regarde moi bien droit dans les yeux je suis la lumière du monde jésus l'a dit ben oui c'est pas de l'orgueil c'est la vérité tu es la lumière du monde tu es le sel de la terre Et nous devons mesurer cela. Nous sommes appelés là où nous sommes, à relever le milieu ambiant, à donner une saveur là où les choses ne sont plus, et à être comme une une source d'espoir, à lancer un appel. Celle de la terre et lumière du monde. Alors on pourrait trouver bien des exemples. Il y a Daniel, il y a Joseph, il y a Samuel, il y a combien Leur consécration, leur fidélité à la parole de Dieu n'a pas été un obstacle à leur intégration. Mais au sein de l'incompréhension, au sein de l'injustice, voire même de la persécution, ils ont pu confondre les opposants. Je voudrais juste prendre l'exemple de de Daniel. Daniel, c'est un... Un jeune homme, ce n'est pas facile de, de fixer exactement l'âge qu'il avait quand il a été emmené en captivité. Mais quand on voit un petit peu le nom des rois, euh, c'est un garçon qui avait entre 16 et 20 ans. On l'a arraché à sa famille, on l'a arraché à son pays, on l'a arraché à ses dieux, à sa religion, à ses racines, à sa culture. On a même voulu lui donner un autre nom pour tenter de faire un lavage de cerveau. Comme il était de race royale, qu'il avait belle figure et l'œil vif, on l'a mis dans une école spécialisée pour être formé, afin d'être utilisé pour l'administration de Babylone. Et Daniel a fait son chemin. Daniel était sérieux, même à l'étranger, même esclave, on pourrait dire peut-être esclavage doré, il n'était pas dans une mine de sel, dans une mine de cuivre, mais quand même, esclave, deux et deux, ça faisait toujours quatre. Il n'a pas faussé les contes de Babylone. Non, il a travaillé sérieusement. Et on a remarqué qu'il était sérieux, même peut-être un peu plus sérieux que les gens du cru. Alors il a gravi les échelons. Le roi en a entendu parler. Le roi s'est pris d'intérêt pour cet homme esclave, hébreu. Et puis le travail était tellement bien fait qu'il est arrivé presque au au sommet de l'échelle, sur le plan hiérarchique. Et les gens ne comprenaient pas comment... Il n'est pas d'ici, si, c'est un esclave, il a les promotions et nous, on ne les a pas. Alors, on a déclenché un audit. Alors, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici. Un audit, c'est toujours un petit mauvais moment à passer. Et plus l'entreprise est importante, euh, ben voilà, plus ça va durer. Et celui qui vient pour faire l'audit, il est payé pour trouver quelque chose. Et là, c'était les les adversaires, les opposants, les méchants, les voyous. Conclusion, on ne trouva rien à redire, aucune faute et rien de mauvais. Tout était nickel. Rien n'était mauvais, tout était bon. Ouais, mais il faut qu'on se débarrasse de Daniel. hein Ah ouais, j'ai une idée il est pieux. Eh bien, on va le coincer sur sa piété. Et on avait remarqué qu'il priait trois fois par jour en direction de Jérusalem. Et c'était le respect de la parole. Ce n'était pas comme les musulmans qui prient en direction de la Mecque. Si vous êtes dans la famine, si vous êtes dans l'épreuve, si vous êtes étrangers, etc., eh bien, tournez vos regards vers Jérusalem, parce que c'est là la source de l'espérance, c'est là que va venir le Messie, le libérateur, le sauveur. Et on avait remarqué ça. Alors il a dit, on va le coincer. Roi, fais paraître un édit que personne dans le royaume ne prie pendant 30 jours. Et si quelqu'un a vraiment besoin de prier, c'est toi que la personne devra invoquer. Bon, le roi n'a pas très bien compris ce qui se passait, mais il a fait paraître les dix. Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait Qu'est-ce que j'aurais fait Seigneur, pendant 30 jours, il ne faut pas prier. Donc pendant 30 jours, j'ouvre pas ma fenêtre en direction de Jérusalem. Si je le fais, ils vont m'attraper et ils vont me tuer. Ça serait quand même dommage qu'on perde un pasteur comme moi. Ben oui. Alors écoute Seigneur, je vais laisser la fenêtre fermée, mais dans la pièce, je prierai et je prierai au fond de moi, mais tellement fort à l'intérieur qu'il n'y a que toi qui m'entendras. Ouais, mais dans le fond, si je fais ça, ils vont dire que je suis un lâche, que j'ai peur, que ma foi, ça ne représente rien du tout, qu'à la moindre menace, je prie bagage. Donc, Seigneur, le mieux, c'est de faire comme j'ai l'habitude de faire c'est ce qui s'est produit. Et ce qui devait arriver, arriva. On a saisi Daniel en flagrant délit de prière, en flagrant délit d'intercession. On l'a pris et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Et les lions, ils ont fait la grève de la faim. Je vous accorde, c'est un ange qui a fermé leur gueule. D'accord. Les lions ronronnaient toute la nuit. Daniel a bien dormi. Au petit matin, il s'est réveillé. Ah, quelle nuit super formidable. Le seul qui avait mal dormi, c'était le roi. Parce qu'il aimait Daniel. Et au petit matin, il est venu et... Ah, c'est pas possible. T'es vivant. T'es vivant. Et que va faire le roi après cela ?« Le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. » Sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Vous vous rendez compte de ce témoignage C'est un super message d'évangélisation, ça, non Par un païen, mais alors un vrai, hein Eh oui Simplement parce que Daniel a recherché le bien du pays où il était pour le temps où il y était. Ce n'est pas plus que ça. Et le témoignage de son Dieu a été extraordinaire. Pour la petite histoire, Daniel avait environ, quand ça s'est produit là, 80 ans. Et ça faisait environ, 60 ans qu'il était sur cette terre étrangère. C'est long, non? Mais il a toujours été fidèle. Il a toujours fait les choses sérieusement. Il n'est jamais rentré dans son pays. Il est mort en Babylone. Mais il a été fidèle. Frères et sœurs, c'est cela, rechercher le bien de son prochain. C'est cela, rechercher le bien de sa ville, le bien de sa région, le bien de sa famille. C'est simplement cela. On est dans un contexte politique, économique, moral, spirituel complètement décadent. Et Dieu souhaite trouver des hommes et des femmes fidèles. Et pas seulement des hommes et des femmes fidèles, mais des communautés qui soient fidèles. Alors, je vais terminer rapidement par Deux exemples. Je dois au monde l'évangile, la bonne nouvelle. Je dois m'ouvrir comme l'enfant avec ses pains et ses poissons et comme la femme samaritaine. Et rapidement, je vais citer deux, trois points sur ces deux situations. La samaritaine. Il est midi. Il fait très chaud. Jésus est fatigué. Il est resté au puits de Sichar et les disciples sont allés en ville pour faire les courses. Et à midi, il y a une femme qui vient pour puiser de l'eau. Dans cette région du monde, jamais une femme ne vient à midi puiser de l'eau. Il fait trop chaud. On vient en fin d'après-midi, quand le soleil commence à se coucher, quand il fait moins chaud. Mais quand on connaît la vie de cette femme, on peut comprendre qu'elle n'avait pas envie de rencontrer les gens du village. Elle n'avait pas envie qu'on chuchote dans son dos, qu'on la toise du regard. Alors elle vient à midi parce qu'il n'y a personne. Sauf que ce jour, il y a quelqu'un. Et quand elle approche, Jésus lui dit « Femme, donne-moi à boire ». Mais qui es-tu pour me demander à boire à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs et les samaritains ne sont pas très copains. Ben, Si tu savais qui est celui qui te demande à boire, mais c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et puis la conversation se continue. Et puis quand on arrive à la fin, elle dit oui, oui, mais quand le Messie va venir, celui qu'on appelle le Christ, il nous expliquera tout ça. Je le suis, moi qui te parle. Le Messie, il est là. Le Christ. Et d'un coup, d'un seul, elle va vers les gens de son village. Et elle leur dit, venez voir, celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens accourent. Et il lui demande de rester deux jours, enfin, de rester, et il reste deux jours. Et à leur tour, il croit. Mais dites-moi un peu là, les disciples, ils ne sont pas allés au village Superu, Leclerc, Auchan, la petite supérette du coin. Pierre, tu n'as rien oublié là Regarde, vérifie sur ta liste là. Oui, on a les pattes, d'accord. Ils sont sérieux. Ils sont obéissants. On n'a rien à leur reprocher. Ils sont nickels. Mais parler du Messie à un Samaritain, ça, jamais. Non, 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 non. On n'a pas de relation entre nous. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Ben oui. Ben oui. Rechercher le bien de ce village samaritain, il n'en est pas question. Pourtant, ils sont sérieux. Mais ça ne leur est pas venu à l'idée. La femme, elle, elle le leur dit, elle leur en parle. Pourquoi Parce qu'elle vient de découvrir le Messie. Il y a un feu, il y a une plame, il y a une vie, ça bouillonne. Et ce qu'elle vient de découvrir, elle ne peut pas faire autrement que de le partager. 19e siècle, il y a un prédicateur qui a dit, brûlez, et on viendra vous voir brûler. À la Pentecôte, il y avait 120 buissons qui avaient pris feu. Ça a jeté un petit peu le trouble, on ne comprenait pas, on ne saisissait pas, on se moquait. Pierre explique, c'est la Pentecôte, c'est ce qui a été promis, et 3000 personnes se convertissent. Oui, il nous faut un petit peu plus d'enthousiasme. Un petit peu plus de vie, il faut que ça bouillonne en nous. Ce n'est pas un vieux Jésus rassis dans lequel je crois. Une vieille Bible, un petit peu euh, démodée, quelques vieux versets que je me souviens, dont je me souviens vaguement. Non, c'est un Jésus qui est là, beau, frais, fort, vivant. C'est une parole que je repasse dans mon cœur jour après jour. Elle est vivante, elle me fait du bien. Et je veux partager avec celui qui est là, je me répète, à portée de main et à portée de voix. Elle venait de vivre un réveil personnel et elle veut que les autres vivent ce qu'elle vit, connaissent ce qu'elle connaît. Et c'est ce qui s'est produit. L'enfant, il y a deux récits. 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Grosso modo, dans ces rassemblements, il y avait quoi 15 000, 20 000, peut-être 25 000 personnes. Et Jésus enseigne depuis un bon moment. Puis à un moment donné, les disciples viennent et lui disent, Jésus, tu devrais dire Amen. T'as vu l'heure qu'il est Ils étaient intéressants, ces disciples. Ils savaient l'heure qu'il était. <rire> ils avaient quand même un peu de jugeote. Hein. Ils voyaient qu'il se faisait tard. Que peut-être ça serait bien qu'on dise Amen et qu'ils ben, aillent chacun chercher un peu de nourriture et où ils allaient passer la nuit. Et Jésus leur dit, ben, dans le fond, c'est vrai, Vous avez raison. Hein. Donc, moi, je vous demande de leur donner à manger. Attends, Seigneur, c'est pas ça qu'on a dit. Hein on a dit, tu dis Amen, tout le monde se disperse et on se débrouille comme on peut. Oui, mais moi, je vous dis, donnez-leur à manger. Attends, Seigneur, euh, tu, tu réalises ce que tu es en train de dire Nous n'avons que, nous n'avons que 5 pains et deux poissons. Et tu as vu un peu Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et c'est tellement facile pour vous, pour moi, devant la tâche qui est là, de dire, mais attends, qui serait suffisant Nous n'avons que. Mais ce « nous n'avons que, si nous le plaçons dans ses mains, il va le multiplier. Et les pains ont été multipliés. Les poissons ont été multipliés. En étant en Israël, pas dans le groupe, parce qu'ici ils sont super bien, mais j'ai entendu des gens dans l'an, certains groupes qui m'ont dit, « Pasteur, waouh, ils sont beaux ces poissons, on aurait aimé manger les poissons que Jésus a multipliés. » Pourquoi pas Mais ils ont autant d'arrêtes que cela. Hein Et dans le texte, il est dit, pour un des textes, on les fait asseoir par groupe de 50. Et Jésus multiplie. Et les disciples font les allers-retours et ils apportent aux gens. Tous mangèrent et furent rassasiés. T'en veux encore Non, oh, oh, j'en peux plus. Oh, tous mangèrent, tous furent rassasiés. Jésus n'a pas multiplié les pains et les poissons avec des gros tas en disant à, à table la panique, hein 20 000 personnes qui arrivent pour manger, waouh Il y en a qui auraient été piétinées, etc. Non, non, ça s'est fait avec bienséance, avec ordre. Et Vous savez, même là où le Saint-Esprit agit, c'est pas la panique, hein Quand Paul dit que deux ou trois parlent en langue, que deux ou trois interprètent, que deux ou trois prophétisent, c'est le Saint-Esprit et pourtant c'est cadré. Ça doit se faire avec bienséance. Avec puissance, avec dynamisme, mais avec bienséance. Et qu'est-ce qui s'est produit là Tous mangèrent, tous furent rassasiés, et il resta douze paniers, un parapôtre. C'est pas beau ça Eh ouais et Dieu est encore capable de nous étonner. avec avaient cinq pains et deux poissons. Ils allaient se partager ça entre tous. Et d'un coup, ils ont un panier chacun. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu est capable de nous donner parfois au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on espère. Essayez de vous remémorer certaines expériences. Ben oui. Alors, frères et sœurs, Je peux dire, je n'ai que, on n'est que, je ne sais pas combien ils sont, quatre, vous êtes pasteur ici On n'est que quatre, il faudrait qu'on soit, Eh bien les quatre, ils vont se mettre dans la main de Jésus, et puis ils vont y arriver. Oui, mais on n'est que tant d'animateurs, oui, mais on n'est que, oui, oui, d'accord, nous n'avons que, mais ce nous n'avons que, mettez-le dans ses mains, et Dieu va nous étonner. Et j'aime à dire, et je termine là. Essayons d'avoir un cœur d'enfant pour nous laisser encore surprendre par Dieu, étonné par Dieu. Je puisse avoir ce regard d'émerveillement. « Oh Seigneur, je ne m'y attendais pas, mais tu m'as fait ce cadeau. Qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Ah » ouais. Laissons-nous surprendre par Dieu. Laissons-nous étonner par lui. Je n'ai que, d'accord, mais ce je n'ai que, mets-le dans ses mains. Et Dieu va faire de grandes et de belles choses. Ce que je vous demande, ce n'est pas d'être découragé, ce n'est pas de devenir des mystiques, c'est de rechercher le bien de la ville où vous êtes, de la famille dans laquelle vous êtes. Mais pourquoi je suis né dans cette famille pauvre enfin, Ce n'est pas possible, ils sont pauvres, alors que lui, il est dans une famille riche. Ça n'a pas d'importance. Recherche le bien de ta famille. Recherche le bien de ton prochain. Parce que ton bonheur dépend du sien. Amen. Seigneur, merci pour cette soirée et pour ce temps où nous partageons ta parole. Et je veux croire ce soir que plusieurs ont toutes sortes de projets dans leur cœur, toutes sortes de pensées, mais ils disent, nous n'avons que. Comment vais-je faire Je suis si petit, il me manque ça, je ne sais pas comment m'y prendre. Seigneur, puisse-t-il comprendre que ce peu qu'ils ont, ils peuvent le placer dans tes mains et toi, tu vas changer le cours des choses, les circonstances. Et là où c'est comme bloqué, tu vas ouvrir. Là où c'est peut-être largement ouvert et que c'est tentant, tu vas peut-être fermer parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Nous voulons simplement être à ton écoute. Oui, simplement à ton écoute. Nous ne voulons pas faire comme ces gens qui disaient, mais comment pourrions-nous chanter les cantiques de l'éternel on est, on est sur une terre étrangère. On a, on a rangé nos instruments. Non, là où nous sommes, nous voulons chanter ton nom. Le cadre n'est peut-être pas favorable, mais tu es là. Et pour nous, te glorifier, t'adorer, t'élever, c'est notre bonheur. Nous ne voulons pas nous nourrir de choses qui sont comme des gadgets spirituels. Nous voulons nous nourrir de ta parole. Parfois, nous ne la comprenons pas, alors nous la relisons, et nous la relisons encore pour qu'elle puisse s'éclairer à notre cœur. C'est bon de repasser ta parole. Je te prie vraiment pour pour cette Église qui, depuis des dizaines d'années, œuvre dans cette ville, Donne-leur de la joie. Les anciens ont persévéré, les nouveaux s'ajoutent, que tous ensemble, ils puissent faire ce que leurs mains trouvent à faire avec leur force. Que les frères et leurs épouses qui conduisent et dirigent ce peuple soient bénis, encouragés, heureux. Oui, que ta grâce soit sur cette région. Au nom de Jésus. Amen.